1: Dit is, dit is het land van hierde. Hier hier je ziet die clash gewoon. En je ziet ook dat de staat echt in conflict is met een heel groot deel van de burgerij. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Ik kon er toen al donder op zeggen dat dit zou staan te gebeuren. Ik heb al een paar jaar de angst dat dit uit de hand gaat lopen. Ze heeft al overal een mening over en die is ook niet altijd gefundeerd. Maar dat is jou niet vreemd toch? Dat is mij niet vreemd, maar meestal heb ik toch wel. Nou ja, goed.
0: <lacht> met Wierduk en Robert Ophorst.
1: Ja, hoe gaat het met je oogwiert? Uh, nou, een stuk beter, want ik heb um, oogdruppels, ant antibiotica oogdruppels gekregen En dan is binnen een dag of twee dagen is het al al weer opgelost dan ben, je,
0: dan ben je ervan verlost, ja, voor, ja, voor, voor degene die tijd. het gemist had je had, je had vorige week, zat je hier met een, met een oogontsteking uh, En een zonnebril En een zonnebril op, tegen het felle licht Ja Nou, nu fijn dat het uh, voorbij is, zeker met deze felle zon die En we ook, temperaturen uh, En temperaturen, ja Laten we maar meteen beginnen dan een, een, een schandvlek voor onze universiteit Leiden, waar zij zo graag mee geassocieerd wordt. We slagen er helaas lang niet altijd in mensen waar we zo hard voor werken te beschaven. Ja, dat, uh, deze woorden twitterde hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans deze week. Dat ging over rechtsfilosoof Reiza Blommestein. Uh, Blommestein is onlangs gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en die treedt nu voornamelijk op als uh, nou, commentator bij Ongehoord Nederland, moet ja. ik zeggen. Daar kunt u haar van kennen. Daar riep ze onder andere deze week op dat boerenbedrijven verdrongen worden... om plaats te maken voor migranten. Nou, dat, dat schoot Voermans kennelijk in het verkeerde keelgat. Collega Leids universitair docent Mico Floor... die schreef op datzelfde Twitter dat hij zich kapot schaamt... voor Blommesteins <laughs> dokterstitel aan wat hij dan noemt zijn universiteit. Ja. Nou, Mooi, hè? Blommestein die heeft nu aangekondigd dat zij... Aangifte doet wegens laster tegen hoogleraar Wim Voertmans. Uh, en ze dient bij zijn uh, werkgever, uh, de Universiteit van Leiden, dus een klacht in. Ja, omdat wegens...
1: Voermans ook had gezegd dat ze zou zijn ontslagen. Hè? En dat, dat, ja. dat, dat betwist zij dus. Ja,
0: wegens ongewenst uh, gedrag, uh, uh, die klacht. Ja. Waarom wil je het hier over hebben? Want het lijkt in, als je het zo hoort,
1: misschien een, een soort Twitter fitty. Nou nee, omdat dit illustratief is natuurlijk voor wat er gaande is op de universiteiten. En uh, sinds dus ook op de universiteiten mensen die een wat conservatievere of rechtsere mening hebben zich uh, melden. Hè? Zoals eerder is gebeurd met uh, Paul Kliteur en nu met uh, Rijzer Blommestein, Eerder ook met uh, Eva Vladingenbroek die voor Forum voor Democratie de Kamer in wilde en zo. Ja, kun je, Krijg je dus een beetje een, een blik op hoe hun collega's um, uh, denken... En hoe agressief die kunnen worden op het moment dat zij zich realiseren... dat zij niet het meningenmonopolie hebben op zo'n universiteit. Maar dat er ook mensen zijn die op een andere manier naar de wereld kijken. En kijk, nu is er van alles op um, de manier waarop Reizer Blommestein zich profileert... als opiniemaakster, want dat is het eigenlijk uh, aan te merken... omdat uh, ze heeft al overal uh, een mening over en die is ook niet altijd gefundeerd. Maar dat, dat en, is jou niet vreemd, toch? Dat is mij niet vreemd, maar meestal heb ik toch wel... Nou ja, goed. Maar, <lacht> um, de, alle meningen zijn gelijk, maar... De nou ja, maar kijk, is, uh... het is toch anders wanneer je als journalist echt ja. veldonderzoek doet, met mensen praat, uh, tientallen jaren ervaring hebt en eens een keer uh, ergens iets over vindt. Of je bent gepromoveerd rechtsfilosoof en je, hè, Dat is toch een soort andere insteek, denk ik dan. Ja,
0: zij geldt ook als een uh, coronacriticus. Ze was ook eerder kortstondig werkbaar bij het uh, advocatenkantoor van Bart Maas. Die destijds uh, een aantal coronazaken voerde. Ja. Uh, ze is ook bijvoorbeeld een, een anti-zonnebrand. -anti uh, uh... Nou,
1: ik weet niet of dat nou serieus was, het gedoe met die zonnebrand.
0: Nou, ja, in ieder dat... geval, laat ik het zo zeggen, uh, critici en tegenstanders noemen haar een, een wappie.
1: Ja, maar goed, dat doen critici en tegenstanders. Tegenstanders heel snel, he. critici en tegenstanders van mij... die noemen mij uh, extreem rechts of de Satan... He, notabene um, een, een gepromoveerd uh, historica aan diezelfde universiteit Leiden. Die deist er niet voor terug om mij op uh, Twitter uh, te uh, erger dan de shaitan. Zo heet het geloof ik in het uh, zeg maar de, uh, de, uh, de wereld van de islam te noemen. Dat is dan de satan. Ja en um, dan sta ik wel te kijken dat iemand als Ruizer Blommestein. Mm -hmm. dan opeens van Wim Voermans een enorme rent over zich heen ja. krijgt. Ook van die Mico Floor en ook van Remco Breuker, ook hoogleraar daar meen ik die uh, Koreaanse taal. En zo. En die zich opwerpen als, zeg maar, de, de beheerders, eigenlijk, van de traditie van de universiteit. Leiden omdat ze zeggen: iemand die is gepromoveerd bij ons op onze universiteit, die mag dit allemaal niet vinden en die mag zich niet zo gedragen.
0: Ja, want dat is wel het verpand. Wat ik zei: van is het nou een Twitterfit? Nou, ik, ik werd er zelf eigenlijk ook wel een beetje boos om, uh, omdat zij werkt helemaal. Uh, ze, ze, ze werkt niet eens meer op de universiteit. Leiden. Dus nee. het is niet alleen zo van: wij wij vinden dat jij ons als collega, uh, ons instituut, schade berokkert. Nee, dit gaat gewoon over iemand. Want die heeft daar gestudeerd. Die is daar gepromoveerd. Die werkt nu elders. Ja. Uh, maar zij vinden gewoon van. Uh, ja, je daar hebt niet... je niet zo
1: te gedragen. Ja. Als je op onze universiteit. Precies. Die zij dus kennelijk als hun universiteit beschouwen. Bent gepromoveerd. Dus Kijk, als, als, een... als je
0: het dan doortrekt. Zou je kunnen zeggen. van, Mogen er straks alleen nog maar mensen afstuderen. En promoveren. Die aan de, aan, aan de, aan de juiste mening erop nahouden.
1: Ja, en kijk, het gaat mij niet zozeer om die personen. Het gaat mij om de mentaliteit die hierachter zit. De Universiteit Leiden heeft ook iemand als Leo Lucasse in dienst. De migratiewetenschapper. Die ook iedereen die het niet met hem eens is, maar extreem rechts noemt. En allerlei meningen ventileert op sociale media. Die helemaal niet onderbouwd zijn. En die mensen als Jan van der Beek, de demograaf, of Jan Latte, de demograaf, dan wegzet als, als een soort herauten van extreemrechtse omvolkingstheorie. En zo, Nou, dat kan allemaal maar. Hè? En, dan, uh, en dan moet iemand als Blommestein, die niet eens meer daar werkt, die moet dan op deze manier uh, worden aangepakt. Dus dit is een hele, uh, en daarom is het ook zo interessant, hier zit dus gewoon een uh, heel duidelijk politiek-ideologische uh, uh, positie achter. En ook zit hier het sentiment achter, denk ik, bij deze mensen, dat zij voelen dat zij niet langer het monopolie hebben op de opinies. En dat zie je natuurlijk, en daarom wilde ik het hier ook over hebben. op dit moment heel sterk, überhaupt in de Nederlandse samenleving. Dat zie je niet alleen terug in de media, maar ook in de politiek en, en in de instituties. Dat de manier, zeg maar. waarop op dit moment de vertegenwoordigers van het dominante narratief. in allerlei dossiers, immigratie, klimaat, stikstof, noem maar op, noem maar op. in de loopgraven zich schrap zetten. En. Hun tegenstanders met steeds agressiever retoriek aanvallen. Dat zie je ook uh, de manier waarop de boeren nu uh, worden weggezet. Hè? als potentiële zeg maar, Volkert van de Graaf. Daar komt het op neer, hè? want die Tier Groot van D66 die kreeg dan het advies om niet naar Soet te gaan, want uh, uh, hij, zijn leven zou uh, niet zeker zijn. En het was hem ontraden door het de nz ja. En het wordt dan zo uitvergroot ook. En dat, alsof die boeren daar potentiële moordenaars uh, zijn. Ja,
0: maar het is wel in die zin... Um, als, als de NCTV zegt het is niet veilig om daarheen te gaan uh, en, en eerder hingen er ook al poppen aan, aan galgen boven de snelweg. Ja,
1: wacht even, dat moeten we even goed in context plaatsen want die poppen aan die galgen, dat was dus bedoeld, als, voor zover ik dat heb begrepen, als symbool voor alle boeren die zelfmoord plegen uh, vanwege dat ze hun be bestaan, uh, dat ze zich be be bedreigd voelen in hun bestaan. En het is ook weer uitgelegd als dat zijn dan politici die daar aan die galgen zouden hangen en zo. Dus um, daar wil ik vooral af zijn wie daar nou precies aan die gang uh, hingen. Maar het gaat beide om. Um, ik snap ook wel dat uh, als de groot dan van de STV het uh, advies krijgt, ga er niet naartoe, uh, dat daar waarschijnlijk echt iets, iets uh, speelt. Daar niet van. Maar om dan uh, een sfeer te creëren waarin alle boeren eh, uh, verdacht worden gemaakt. Uh, en sowieso de manier waarop over die boeren. Die toch in hun existentie worden bedreigd. En die uh, vaak uh, bedrijven geacht worden uh, op te geven. Die generaties lang in de familie zijn. Hoe, over die, hoe makkelijk over die mensen wordt gepraat. Alsof ze niet moeten zeuren en blij moeten zijn. Dat ze worden uitgekocht en zo. Ja ik kan daar. Er... Door mensen die over vluchtelingen en uh, bedreigde mensen elders in de wereld... altijd de mond vol hebben van, uh, over empathie. Dat we daar heel veel empathie en begrip voor moeten hebben. Dat we die ook allemaal moeten opvangen in Nederland en zo... Terwijl voor die eigen boeren heb je alleen maar dédain en uh, uh, agressief taalgebruik over. Ja, dan denk ik, wat, wat, wat sport daar niet? Daar sport dus iets gewoon niet in de manier waarop vind ik dan hoe deze mensen uh, naar de wereld kijken. En uh, ik wil niet zeggen dat Wim ze zo, zo zijn. Alleen de, de, de agressiviteit van de manier waarop hij die Blommenstein daar... Dacht te kunnen aanpakken. Ja, dat verbaasde mij hogelijk. En, uh, en niet alleen mij, ook, uh, ook anderen. En dat is ook een illustratie bij wat Gert-Jan Zegers eerder zei deze week. Al die dossiers, en hij had het dan vooral over dat, uh, dat stikstof dossier, dat loopt zo hoog op. dat hij zei. Uh, we in een soort burgeroorlogachtige situatie terechtkomen. Dan zonder wapens bedoelde hij. Hij bedoelde dat metaforisch uh, in zekere zin. Maar het is wel... zegens voelt dus wel heel goed aan wat daar speelt. Ik voel dat al veel langer. He, ik heb al een paar jaar de angst dat dit op een gegeven moment uit de hand gaat lopen. Ook omdat ik zo krankzinnig veel... ...berichten krijgen van mensen die mij dit zeggen. He, laatst hebben we het nog gehad over die mensen... ...die zich immers niet gehoord voelden door het kabinet. Dat tientallen mails van normale, verstandige mensen. Wat was de reactie vanuit het kamp, waar we het nu over hebben, daarop? Kijk, die wierduk, die zit de boel op te ruien... ...en die heeft weer allemaal tokies aan het woord gelaten. Terwijl het zijn apothekers, artsen, uh, normale mensen met normale banen... ...ondernemers, weet je wel, niks tokies. Hoezo tokies? Totaal niet gewoon normale Nederlanders die zeggen... joh. Ik kan mij hier helemaal niet meer in vinden. Niet in het kabinetsbeleid en überhaupt niet in de sfeer die heerst in de Nederlandse samenleving. En iemand als Zegers die voelt het dus kennelijk aan. Die zit bij in die coalitie. Um, nou, goed dat hij het aanvoelt, want ik krijg ook geluiden uit de politiek, moet ik zeggen. Vanuit mensen die in de Tweede Kamer zitten. Die zeggen, joh, uh, uh, ze hebben totaal niet in de gaten wat er speelt.
0: Ik, ik wil hier niet een, een te diepe politieke analyse van maken. Maar Segers kan dat natuurlijk wel zeggen.
1: Maar hij steunt wel uh, het stikstofbeleid en de dus plannen zoals die er nu liggen. Ja, dat is dus die enorme spagaat waar die ChristenUnie zichzelf in, in heeft uh, begeven. Uh, wat ik ook... Uh, daar wens ik hem heel veel wijsheid bij, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ja, je ja. ziet aan het CDA wat er nee, gebeurt. Nee, er wordt uh,
0: op dit moment wel dit opnemen. En dat is op donderdagmiddag uh, wordt er ook in de Kamer uh, gedebatteerd over de stikstofplannen. Nou, ja. Ik geloof dat het uh, ingetekend is tot 11 uh, uur vanavond, dus er is ruim de tijd voor uh, genomen. Uh, iedereen uh, kan en mag schieten, maar de verwachting is eigenlijk ook wel een beetje, als je, uh, als je bij de politieke redactie of de parlementaire redactie navraagt, dat er aan de uitkomst uh, of aan de doelen niet uh, getornd gaat worden. Dat is natuurlijk ook uh, tot nu toe steeds herhaald door uh, de coalitiepartijen.
1: Ja, dat is heel duidelijk dat um, uh, VVD en D66 daar niet aan gaan toornen.
0: Dat protest van uh, deze week, hè, dat boerenprotest in Stroe, is dat
1: dan voor niks geweest? Als dit de uitkomst gaat zijn, uh, natuurlijk wel. En, um, en dat is heel vreemd, omdat uh, er heel veel aan te merken is op die plannen. Ten eerste dat kaartje... Hè? Dat beruchte kaartje inmiddels dat maar zo gepresenteerd is. Wat, waar, ja, waar, het kaartje dat van het ministerie van Landbouw... waar precies, uh, alle ja. gebieden zijn ingetekend. Uh, Absurde lappendeken. Waarin de waddeneilanden eilanden waarin op, he, ook opeens een, een eiland als vieland dan 95% stikstof moet reduceren... en daar is niet eens agrarische bedrijven. Dus die burgemeester die had ook zoiets van... Waar, hoe, waar moet ik dat vandaan halen? Dan moet ik een soort muur om het eiland uh, bouwen... zodat er de wind geen stikstof hier laat neerdalen en zo... Nou, ja, ik ben zelf op Schiermonnikoog geweest, waar die boeren al jaren bezig zijn om stukstof uh, te reduceren. En nu krijgen ze opeens van de landelijke overheid, terwijl ze een deal hebben met de landelijke overheid, bene, de eis om nog meer te gaan reduceren. Wat betekent dat ze hun bedrijf zouden moeten opgeven? Nou, de provincie woedend, want de provincie wil dat ook niet. Dus het zijn allemaal, hey, je hebt ook wel gezien dat de minister heeft moeten gaan terugkrabbelen. Die heeft ook gezegd, van, ja, het is nog eigenlijk in ontwikkeling. En dat, ja, die, dat kaartje is nog niet definitief en zo. Goed, maar goed, op, dat kaart, op basis van dat, kaartje werd wel beleid gepresenteerd. En dan uh, vervolgens, tot mijn grote verbazing, hoorde ik in een podcast van Marianne Zwageman, een, uh, een uh, expert, een hoogleraar, uh, die notabene lid is van D66. En die betrokken was bij die werkgroep van uh, Thier de Grote. Dat is de meneer van D66. Die vindt dat de veestapel gehalveerd moet worden. En die daar gewoon uit de school klapte. En zei, joh, wij hadden hele andere uh, uh, berekeningen. En wij hebben grote twijfel aan die modellen van uh, het RIVM. Nou, Dat kan ik me goed voorstellen, want uh, die modellen van het RIVM die zijn wel vaker uh, niet kloppend. En uh, toen wij dit melden aan Thier de Groot, uh, toen werd gezegd, ja, uh, laten we dat maar even niet in de openbaarheid brengen, want daarmee speel je Thierry Boudet in de kaart. Hè? Dus. En deze meneer, die zei ook, Lindeboom heet hij volgens mij, die zegt ook letterlijk van luister, het is hier te groot en gewoon om te doen dat die veestapel met de helft wordt teruggedraaid. En daar heeft die fetisch van die kringlooplandbouw en dat moet en zal. En wij moesten onze bevindingen eigenlijk daarop toeschrijven. We
0: praten nu over de tijd nog net voor corona, dat was in het najaar van 2019. Hadden wij een bijeenkomst van die werkgroep van D66 in Den Haag. Uh, daar hield Tjeert zijn verhaal over kringlooplandbouw en halveren van, uh, van de veestapel. Uh, ik hield daar mijn verhaal over de penguin kolonie en de onjuistheid in het RIVM-model. En ik kreeg meteen de reactie terug van dat moet je niet verder vertellen, want dat is sporen op de molen van Thierry Boudet. D66 zit op de toer van de kringlooplandbouw en uh, het verkleinen van de veestapel. En onze boodschap was, uh, was niet welkom.
1: Nou ja, dat is natuurlijk heel kwalijk. En, uh... Hier moet nog maar weer eens benadrukt worden, hè, wat uit dat staatje in die atlas van de afgehaakte van Josse de Voogd en René Kuperis blijkt, dat mensen die op de VVD en d 60 stemmen en ook hun woordvoerders en hun politici en bestuurders een excentrisch deel van de Nederlandse samenleving zijn. Hè, dat zijn mensen die zijn tevreden met de koers van Nederland en ze zijn ook tevreden met uh, hun eigen leven. Hoogopgeleid natuurlijk, welvarend vaak. Nou ja, ze, zijn niet, ze zijn niet tevreden met het uh, milieubeleid. Uh, nee, dat gaan ze dus veranderen. En, in, en als je dan dat afzet op, op zo'n as... dan staan ze heel excentrisch van de rest van Nederland. En het dringt maar niet tot deze mensen door... dat de grote rest van Nederland niet bij hen hoort... en zij niet bij die grote rest. Maar dat zij wel... In de politiek en uh, in het bestuur en ook voor een heel groot deel in de media natuurlijk. Hè. Je hoeft maar naar Radio 1 te luisteren en je de hele dag word je alleen maar overgoten met dat soort uh, retoriek. Dat zij daarin voor het zeggen hebben. Dus uh, wat Kuperis en De Voogd ook constateerden. We worden geregeerd door de tevredenen. Maar die tevredenen die creëren een steeds grotere groep van ontevredenen. Ook onder die mensen die normaal gesproken hun, hun, hun bondgenoten zouden ze moeten zijn. Dus de boeren, de kleine ondernemers, de, noem maar op de mensen die het niet zo goed hebben. Maar wel bereid zijn om CDA, in het verleden CDA VVD en zo te stemmen. Die vervreemden ze ook van hen. En dan krijg je uiteindelijk dus um, de, de protagonisten van dat beleid. Dat worden dan zo Jan Paternotte van de D66 of die Sjoerd Sjoerdsma. Of die, uh, he, die, die, die jonge woordvoerder van de VVD nu voor het landbouwbeleid van Kampen. En dat zie je ook zo symbolisch in de Kamer. Die staan dan tegenover die Caroline van de Plas. Hè? Die, of het helemaal klopt of niet... ...maar zich in ieder geval heeft gepresenteerd... ...als vertegenwoordiger van die ontevredenen. En je ziet die clash gewoon. En je ziet ook dat de staat, de Nederlandse overheid nu... ...echt in conflict is met, met een heel groot deel van de burgerij. En dat is in mijn leven voor het eerst op die manier... Hè? ...dat het op die manier zo ernstig is... En nou ja, wat, nog, wat ik eerder zei, zegers die voelt het dus kennelijk aan. En het wordt nu tijd uh, voor iemand als Pieter Omtzigt om uh, alles bijeen te rapen en ook eens keer zijn moed bijeen te rapen en zijn energie en te zeggen ja, nu spring ik in het gat. Want hij is letterlijk gewoon de enige die in het midden nog een positie vertegenwoordigt waarvan, waarvan mensen vinden dat, die, dat, dat daar iemand zit die betrouwbaar ja. is. En die ook voor een groot deel tegemoet komt aan hun belangen. En uh, het wordt tijd voor, um, om zich denk ik om te stoppen met uh, klagen. He, dat, dat heeft hij nog wel eens gedaan in het verleden. En nu gewoon de, de, schoen, de, de, de handschoen op te pakken. Ja.
0: ja, het is ook wel een beetje toch treurig dat dat zoveel hoop in dit geval van jou en dan uh, jij zegt dat nou, dan namens, niet per se van namens mij. Een, nee, nou, maar <laughs> zegt dat namens een, een grote groep uh, uh, kiezers, ja. zullen we maar zeggen dat die gevestigd is op één man die nog niet eens zijn een eigen partij heeft, geen uh, partijapparaat achter zich. Dus
1: nou, ja, het is absurd en, het was, en ik het snap is beetje hetzelfde wat niet... je
0: eerder zag met uh, uh, heel veel kiezers die naar uh, FVD
1: neigden. Nou, FVD het nog begon nog nog met minder, bij Pim natuurlijk. Uh, uh, ja, precies en, en daarvoor ja. Punt Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook absurd en ik snap ook niet dat dit grotere, dat dit meta-verhaal niet veel meer doordringt ook, ook bij de mensen hoe bizar het is dat we dus ja. in een democratie leven waarin die elite kennelijk zozeer uh, zichzelf gaan spiegelen, dat ze echt het uh, contact met een heel groot deel van de bevolking uh, is verloren. Ook een heel groot deel van de, net met de Nederlandse cultuur. Kijk, die boeren zijn niet alleen maar boeren. Dat is ook een Nederlands erfgoed, cultuur. Die landerijen, die boerderijen en zo, dat behoort bij het beeld dat mensen van Nederland hebben. En als je dat niet respecteert, en je wilt daar gewoon die weilanden leegtrekken, zoals Rutte zegt, en je gaat daar bouwen, hè, en je gaat daar ook bouwen, ja, hè, uh, voor de nieuwkomers. Want er komen zoveel mensen, nieuwe mensen binnen... die moeten worden ondergebracht... en die gaan ook daar ondergebracht worden. Ja, dan jaag je zoveel mensen tegen je uh, in het harnas uh, In een tijd, waarin we te maken hebben met uh, hele grote, hoge inflatie... ook vanwege allerlei keuzes die Europa heeft gemaakt... in zaken de omgang met uh, uh, Rusland... Hè, en met de voormalige Sovjetrepublieken. daar komen we zometeen nog op... Dat komt allemaal samen. En mensen voelen op hun klompen aan wat daar aan de hand is. Ook al kunnen ze het vaak niet helemaal goed duiden of beargumenteren en zo. Maar dit is het, dit is het wat ik nu zeg, is volgens mij dat metaverhaal. En elke politicus, iedere politicus met enige gevoel van verantwoordelijkheid... zou daarmee in zijn hoofd moeten ageren en optreden in de politiek en ik zie dat, ik zie dat nauwelijks het allemaal, veel, het allemaal korte termijn denken, ideologisch gedoe nou ja, wat ik zei eerder agressief zijn tegenover je uh, ideologische tegenstanders en zo dus ja, ik vind dat uh, allemaal heel, heel erg uh, naar om te zien en ik vind het ook gewoon ronduit gevaarlijk eigenlijk nou,
0: zullen we vanuit dit meta-perspectief weer even inzoomen op de, op de menselijke maat juist Ja, vocht, schimmel, muizen. Uh, de bewoners van de kasteelbuurt in Heerlen-Hoensbroek die, die zijn niet blij met de volgens hen deplorabele staat van hun woningen. En dan zit er ook nog eens een, uh, een huurverhoging aan te komen door de wooncorporatie een Woonpunt in dit geval. Jij was daar deze week voor jouw uh, rubriek in Nederland, in Heerlen dus. Wat is dat voor uh, wijk?
1: Ja, dat is een oude mijnwerkerskolonie, zoals dat heet. Dus die honderd jaar geleden gebouwd daar. Vandaar dat je die staatsmijn Emma. En die mijnwerkers die daar werkten, ja, die moesten onderkomen hebben. Dus toen hebben ze daar deze huizen neergezet. En het zijn eigenlijk een soort noodwoningen. Dus ze voldoen eigenlijk helemaal niet, al honderd al jaar niet aan... Ook,
0: ja, eh, er hangen geen zachtjes snorrende warmtepompen en nee, echt uh, vrolijk niet. blinkende nee.
1: zonnepanelen op het dak... Nee, ook na de paar renoveringsrondes niet. En het is gebouwd op een moerassig gebied. Dus die, dat vocht dat trekt in die kelders. En daar is dus is ook sprake van achterstallig onderhoud door die woningcoöperatie. Niet door de nieuwe bestuurders, maar wel door de vorige bestuurders. Die hebben er een puinhoop van gemaakt, begreep ik. En die bewoners... Die krijgen nu een uh, huurverhoging voor de kiezer van 13 euro per maand. Nou ja, dit is een sociaal heel uh, kwetsbare wijk, zoals het heet. Hè, met veel werkloosheid. En mensen die in de bewindvoering zitten. Dus die hebben nou ook geld, dat wordt allemaal beheerd door die bewindvoerder en zo. Schulden dus. Uh, dus voor hen is 13 euro al veel, maar uh, ze beschouwen dat als heel erg onrechtvaardig, omdat uh, ze leven dus te midden van schimmel en vocht. En ik heb een paar van die woningen mogen bekijken. Ja, dan uh, schrik je wel, want het is allemaal van die zwarte schimmelplekken en zo. En een uh, vrouw die liet mij Filmpjes zien van toen het regende en toen regende het gewoon bij haar in. Je zag het ook gewoon druppelen, weet je wel. Uh, iemand anders die had van die vocht, uh, uh, die had vocht opgevangen in de meterkast en zo. Nou, die, dat blikje was gewoon half vol. Yeah. <laughs> En uh, wat mij opviel is, he, dat heel veel kinderen daar, die hebben luchtwegproblemen. Uh, uh, dus uh, een meisje of een jonge moeder, die vertelde mij van haar peuters. Eentje van bijna twee en eentje van vier. Die hadden al allebei in het ziekenhuis gelegen. Echt uh, met enorme benauwdheid. En die moesten aan de zuurstof, zei ze. He, en zelf legden zij dat verband in met die schimmel. Maar toen zei ik van jongens, uh, als er zoveel kinderen hier in de wijk uh, echt astma hebben of bronchitis. Of gewoon in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, dat kan natuurlijk... Bijna één op één kun je er donder op zeggen dat het met, die, met dat vocht en die schimmel te maken heeft. Ja, super is het, ongezond. Het, het, het,
0: het ging niet eens zozeer. Om die huurverhoging,
1: het ging er ook vooral om... pak die woningen nou eens aan. Pak die woningen aan en Woonpunt wil dat niet. En uh, ja, die, die moeten zoveel woningen aanpakken... want die, dat is de grootste sociale verhuurder daar in Zuid-Limburg. Dus die hebben wel meer woningen aan te pakken. Maar deze mensen, die haalden hoop uit een uh, actie... in een wijk verderop, Facilienbos... waar dezelfde problematiek uh, speelt. En daar zijn ook mensen gaan protesteren tegen die huurverhoging. En die hebben gelijk gekregen van Woonpunt. Dus daar gaat de huurverhoging niet door. En nu willen ze daar in die kasteelbuurt... Uh, dat ook bewerkstelligen. Nou, um, het is wel mooi als je dat die wijk dus inkomt, is het net of je op zo'n kamp terechtkomt. Of camping, of weet je wel, op zo'n woonwagenkamp. Uh, zo leven ze ook. hebben veel van tuin tuin tuinkebouters in de tuin en zo. Dat, in ieder, in... dat, dat is een teken van uh, een, een woonwagenkamp. Nee, ja. omdat ze, de, ze maken echt iets van, alsof het een soort camping is. Snap je? Dus um, uh, ze zitten voor in de... In de uh, uh, ze zijn niet afgesloten. Ze zijn dus... Met elkaar leven ze daar. Dus ze gaan makkelijk bij elkaar langs. Uh, dat zei een van die, me van die meiden ook. Van, ja, als ik niet thuis ben, de deur staat open. En als mijn buurvrouw iets wil hebben, dan pakt ze het gewoon. Legt ze een briefje neer. van Ik heb dit en dit gepakt en zo. En inderdaad, uh, met die tuinkebouw en zo. Maar ook bloemen. Ze proberen dus er ook iets van te maken. dus één uh, uh, zo'n jongen die had allemaal van die, van die vogelhuisjes in, de, in een boom uh, gezet en zo. Um, dus ze decoreren de, de buurt, laat ik het zo zeggen. En dan achter bij die huizen hebben ze zo'n enorme vuurton staan. Daar zijn ze dan s'avonds bij die vuurton. En ja, ook een groot zo uh, zwembad neergezet waar die kinderen dan spelen. Zo. Dus dus is één... Zeg maar, het is een gezellige buurt. Maar ja, het heeft ook een hele beruchte geschiedenis. Van familievetes en brandstichtingen en uh, hennepkwekerij. Dus is, recent is er nog een woning in brand gestoken daar. Hmm. Ik heb met die, met die man gepraat die daar woonde, de buurman Piet. En uh, ja, die is woning is gewoon uitgebrand. Het is heel tragisch. En zegt ja, als ik, als, ik, als, ik, als ik krijg te weten wie dat zei, dan uh, pak ik ze wel. Hè. Dus het is ook zo'n buurt. Ja, precies. Want het ja. was ook op een gegeven moment... He, Moet het niet
0: romantiseren iemand... Nee, ik wou net zeggen, ja. je schreef dat ook, hè. Er was bij iemand geloof ik een wietplantage ontdekt ja. of zo. En dan, dan zorgen ze zelf wel voor een uh, verhuizing. Een spoedverhuizing.
1: <laughs> ja. ja. Nou, inderdaad. Er want dus ook één mevrouw. En die is dus uh, die heeft er een junklehol van gemaakt van dat huis van haar. Uh, en uh, ja, die is, uh, die is er nu wel het huis uitgezet. Ja, ja dan, door de bewoners zelf. Hè, nou, dat, ik geloof na klachten, okay. zeiden ze. Maar de bewoners zelf waren ook wel bereid om desnoods even dus, in te grijpen. Anders. Want ja, dat willen ze gewoon niet in die buurt. Dus er heerst ook wel een beetje een soort eigen richting en zo. En uh, uh, maar goed, ja, we gaan zien wat dit oplevert. Het is wel natuurlijk exemplarisch voor, uh, vaak voor dit soort wijken. En ook wel voor de manier waarop wooncoöperaties uh, met huurders omgaan. En in Rotterdam had je ook zo'n wijk en het speelt nog steeds. Daar moesten uh, daar moeten dan ook mensen, moesten ook mensen uit, heb ik ook over geschreven. En dat zijn mensen die wonen daar vaak al een heel leven hè? Ik heb toen met mijn vrouw gesproken, die wonen daar al 80 jaar. En die krijgt dan opeens van de woningcoöperatie te horen: ja, luister eens, we gaan hier duurdere woningen bouwen. Geen sociale huur meer. En je moet hier weg. Ja, dan ontwricht je die mensen. Dus net zoals met die boeren gebeurt eigenlijk. En die, die kilheid vanuit de instituties in Nederland. Zelfs vanuit die woningcoöperaties die toch zijn opgericht om mensen van een fatsoenlijke woning te voorzien. Ja, die is af en toe toch wel heel erg schrijnend. Maar ja, deze mensen hebben vaak geen vertegenwoordigers. De SP doet dat dan daar in die wijk in Heerlen. Ja, Rommeijer, die oude SP-voorzitter, die is nu. Uh, dat is een soort Marco, Marco Pasto is nu van Heerlijk geworden. Dus hij heeft zo'n nationaal plan, aanpak van die hele Noord, van die oude wijken. Nou, Daar komt hij zelf vandaan, dus Ron is daar geknipt voor natuurlijk. En die zet zich dan voor die mensen in. Maar verder hebben ze natuurlijk heel weinig vertegenwoordigingen, omdat ze, ja, dat is toch een beetje. Die worden toch gezien als de tokkies. En uh, ja, die, um, die doen er vaak niet zoveel toe natuurlijk. Ukraine deserves
0: European perspective. Ukrainians are ready to die for the European
1: perspective. We want them to live with us Zullen we het toch nog maar eens over Oekraïne hebben? Ja, want Oekraïne wordt nu kandidaatlid ja. van de Europese Unie. Hè? Het is een heugelijke dag voor de voorstanders uh, daarvan.
0: Ja, ik geloof dat het nog officieel een klap op gegeven moet worden, maar zo gaat het altijd in Brussel. Dat gaat, gaat al via 800 schrijven. Ja, volgens Rutte is het ook geen ommezwaai, maar ondanks eerdere bezwa eerder bezwaren uh, steunt ons land nu toch ook uh, de eu kandidatuur van uh, Oekraïne. De deur lijkt ondertussen ook open te staan voor Moldavië. Ja. En in de slipstream daarvan uh, komen ook uh, Noord-Macedonië. En uh, Albanië weer op het toneel. Die waren ja. al kandidaatlid, als ik het goed begreep, maar die uh, toetredingsprocedure was, uh, was helemaal vastgelopen. Nou, daar lijkt nu ook weer uh, een soort schot in te komen. Ja. Komt er een soort golf nieuwe EU-landen aan?
1: Nou ja, dat dus ja. En um, het, het treurige hier natuurlijk, en ook wel het uh, objecte, is dat uh, hier in ik heb hier zelf in 2014 op gewezen, en in, dat referendum was meen ik in 2016 hè, over Oekraïne. Mm -hmm. uh, uh, dat destijds de tegenstanders van het associatieverdrag uh, van de Europese Unie met Oekraïne. En ook met andere voormalige Sovjet-republieken trouwens. Destijds waarschuwde voor het, de, de volgende stap, namelijk dat Oekraïne wel eens lid zou kunnen worden van de Europese Unie. En daar is de Europese Unie niet uh, op voorbereid, omdat Europe Oekraïne is een heel groot land. dat wordt dan het op één na grootste land, geloof ik, van de Europese Unie. En het is intens corrupt en het heeft dus een uh, conflict uh, met Rusland, een historisch conflict. En het, daar is nu een oorlog over gaande. En uh, zo'n land als Oekraïne, vooral die voormalige Sovjet-republieken, die hebben nog veel meer dan de voormalige Warschau-pactlanden. De Oost-Europese landen zoals Hongarije, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, noem maar op. Tsjechische ja, en Dat is een beetje naar de achtergrond nu, maar daar. Afgelopen jaren heeft Brussel daar ook de
0: nodige conflicten mee uh, uitgevoerd. Ja, die hebben
1: dus een hele eigen geschiedenis. Uh, die wasjelpaktlanden, die zijn sinds de Tweede Wereldoorlog, uh, waren ze lang overheerst door de Sovjet-Unie. Die maakte deel uit van het uh, Oostblok, uh, hadden dus communistische regimes. Dat was allemaal, uh, dat was allemaal uh, zwaar corrupt. Uh, de elites van destijds, die zijn uh, de, de, zeg maar op het westen gericht uh, democratische elites, die zijn gewoon ofwel vermoord in die tijd of uh, uitgeweken. Dus ze hadden heel weinig democratische traditie. Nou, daar heeft de Europese Unie al een enorm project van gemaakt om die landen uh, bij de Europese Unie te halen en daar een succesvol... Uh, resultaat mee te behalen. Wat volgens Brussel in het geval van Polen en Hongarije dus helemaal niet lukt, omdat Polen en Hongarije worden telkens bekritiseerd. Polen nu iets minder, omdat Polen een belangrijke rol speelt in uh, het Oekraïne-conflict. Maar uh, telkens wordt vanuit Brussel natuurlijk gezegd dat die landen gewoon geen democratische rechtsstaat zijn. Nou, dat haat je de koekoek, want ze hebben helemaal die geschiedenis niet. En als je dan landen als Albanië, en zo had er ook nog eens. Albanië onder eh, Enver Hoxha heette die vent. Een soort Stalin-kopie was dat. Dat was gewoon een afgrijzelijk, eh, soort. Eh, erger dan George Orwell-achtig eh, construct. Hè? En, en, en dan gaan die, die ambtenaren en bureaucraten in Brussel er maar vanuit dat dat soort geschiedenissen kunnen worden gewist en dat er dan onmiddellijk voor in de plaats een soort democratische staat ontstaat. Dat is natuurlijk niet zo. Hè, die landen zijn gewoon intens uh, corrupt. Oekraïne net zo. Wij doen nu net, omdat Oekraïne slachtoffer is van die Russische agressie, alsof Oekraïne een soort ideale Europees uh, bolwerk zou zijn daar in die regio. Wat het natuurlijk niet zo is totdat, totdat Rusland zich daar ging mengen, was Oekraïne een van de corruptste landen ter wereld, hadden uh, hele corrupte uh, uh, miljardair oligarchieën het daarvoor te zeggen. Die verdeelden gewoon de koek onder elkaar... ...en was er ook heel veel aan te merken overigens... ...op de omgang met van Oekraïne... ...met minderheden, waaronder de uh, Russisch-taligen. Uh, nu wordt het allemaal vergeten... ...want Rusland heeft daar uh, die invasie gepleegd... ...en nu moet Oekraïne binnen de uh, Europese Unie uh, komen. Nou, toen 2014... ...toen schreef ik een boek over Poetin... ...en toen heb ik ook al... Um, zo vaak gewaarschuwd ervoor dat als je die landen, die voormalige sovjet vooral, associatieverdragen aanbiedt, dat je hen hoe dan ook uh, de, de indruk wekt dat je die landen bij de Europese Unie gaat, gaat halen. Dat hele plan, dat, dat, European, dat Eastern European uh, um, uh, project, was van um, Radek Sikorsky en Karel Bildt en dat waren de... de de beeld is oud-minister van Buitenlandse Zaken van Zweden. Sikorski, oud-minister van uh, Buitenlandse Zaken van Polen. Enorme havik, uh, neocons, zoals het heet, die erop uit zijn altijd geweest om Rusland te verzwakken. Dat is op zichzelf prima, want uh, een te assertief Rusland, daar hebben we last van. Maar ze hebben Rusland willen verzwakken, ook door die voormalige Sovjet-republieken in die... Uh, de Europese sfeer te trekken. En die ambtenaren in Brussel, die hebben dat blijkbaar niet gezien of niet begrepen, of toch wel. Nou, dan zijn ze elkaar elkaar trouw geweest. Maar ik kon er toen al donder op zeggen dat als we die associatieverdragen zouden gaan aanbieden, dat dit zou staan te gebeuren. En precies dit is dus gebeurd. En wat schetst nou mijn verbazing als je zegt van luister eens... al in 2014 hebben zoveel mensen hiervoor gewaarschuwd... al in 2016 tijdens het referendum zei de Nederlandse electoraat... Uh, we willen dat niet en nu gebeurt het toch. En als je dat dan zegt, dan zeggen de ja, tegenstanders van wel hè die, die voorstanders waren van het associatieverdrag... ja, luister eens, allemaal onzin. De, de, de feiten op de grond zijn gewoon veranderd en daar is Rusland schuld aan. Dus uh, destijds uh, was dit helemaal niet de bedoeling... En je kletst dus maar wat. Ja, weet je, Daar is ook moeilijk mee uh, te discussiëren dan. Maar goed, het is nu een feit dat dit uh, gaat gebeuren. En nu wordt gezegd, ja, gaat nog jaren duren. gaat nog wel tien jaar overheen voordat dit überhaupt uh, gerealiseerd gaat worden. Maar ook al is het tien jaar. Poetin blijft nog wel enkele jaren. Na Poetin komt ongetwijfeld een opvolger die hetzelfde zal vinden... Uh, dezelfde gedachten zullen hebben over de, wat de Russische geopolitieke invloedssfeer is... En daar valt altijd Oekraïne in. Altijd. Uh, en Georgië ook. Want Georgië he, is dan... Uh, en Moldavië ook. Dus we zullen altijd te maken krijgen met een, een agressief Rusland. Omdat zij niet zullen accepteren dat deze voormalige Sovjet-Republieken... De Baltische landen zijn dat al. Maar dat, maar dat ook deze voormalige Sovjet-Republieken... Deel zullen worden van de invloedssfeer van het Westen. Dus we... we we jagen komende generaties, zadelen we op met uh, een groot probleem en ook met een groot gevaar. Zit er ook nog een positieve kant aan? Kan Oekraïne ons wat, wat brengen als, als, als mede-EU-lid? Nou ja, graan en zo geloof ik. Hè? En, uh, en, en goedkope arbeidskrachten natuurlijk. Want da dat, dat is natuurlijk ook wat hierachter zit. Hè? Uh, we hebben de Polen en zo gehad en die, toen die Polen wegtrokken uit Polen gingen Oekraïners naar Polen toe. Die, die gingen daar dus het werk doen. En wij gaan op een gegeven moment gaan we Oekraïne hier naartoe halen. Omdat zogenaamd uh, dat goed zou zijn uh, tegen, die, uh, tegen die vergrijzing. Dus op die manier zal er ook wel naar gekeken worden. Kijk, het enige, als ik echt een tour de force uithaal. Uh, uh, met denken over deze situatie. dan zou het enige positieve kunnen zijn. dat misschien, misschien in Rusland. een generatie opstaat die zegt: joh, we hebben genoeg van dat conflict met het Westen. we willen geen conflict flink met het Westen. We jagen die oude garde die daar nu zit, die jagen we gewoon uit het Kremlin en we zetten daar redelijke mensen neer die bereid zijn om uh, met, met Oekraïne en Georgië en Westerse landen samen te werken en te zorgen voor welvaart en voor vrede. Uh, maar nu, op het moment dat ik dit zeg, uh, wil ik mezelf eigenlijk al tot de orde roepen... <laughs> omdat dit gewoon helemaal nooit gaat ik, gebeuren. Ik, ik, ik
0: wou, wou net zeggen, <laughs> ja. dat is dus bij elk land... wat uh, het zij een, dictatu een dictatuur ja. is... of het zij een burgeroorlog is... of het zij op, op een andere manier instabiel is... is dat natuurlijk altijd de, de hoop van... van Irak tot ja. Noord-Korea... Tot, tot Syrië. Tot, ja. uh, en dat nou is ja. bijna nergens gelukt. En
1: nee. op dit moment uh, is het in Rusland... natuurlijk ook zo dat de grote meerderheid... van de bevolking gewoon achter dit... Uh, achter die plannen en dit project van Poetin staat. Uh, omdat ze... Uh, ja omdat ze ook vinden dat, dat Rusland een grootmacht is die bedreigd wordt door die NAVO-uitbreiding, door die uitbreiding van de Europese Unie. En dat ze het recht hebben om zich daartegen, zoals zij dat zien, uh, te verdedigen. En dan kunnen wij hoge laag springen en zeggen, ja, maar dit is geen verdedigen. Dit is gewoon een brute, vrede invasie. Dit is, ja, dit is vernietigen. Ja, dit is eerder vernietigen. En dan zullen zij zeggen, ja joh, maar daar zijn jullie zelf mede schuldig aan. En... Uh, en om nooit in te gaan op dat verwijt, hè, dat, dat, dat we toch geprobeerd hebben om die voormalige sovjet om daar onze invloed te laten gelden en dat we daar ook wel eens met vuur kunnen hebben gespeeld. Ja, dat is ook jammer, want dat is een noodzakelijk debat in mijn ogen. En, maar ja, als je dat alleen al oppert en zegt in deze explosieve situatie, vooral in het Nederlandse debat, ja, dan, dan ben je al bijna uit, buiten de orde. Dan dus stel je jezelf buiten de orde. En uh, ja, dat is toch wel jammer. Omdat um, het is natuurlijk niet wie je dukt die het zegt. Het zijn mensen zoals van, van, van George Kennan tot aan Henry Kissinger. Tot aan allerlei Duitse politici en, en denkers. Die hier al destijds ook voor gewaarschuwd hebben. En uh, die nu ook gewoon vinden dat ze het jammer vinden dat ze niet wat meer gehoord hebben gekregen. Ja.
0: Het was nu wel, Tuk die het zei.
1: Um, dat is zo. Heb
0: jij niet ook aan de Universiteit van Leiden gestudeerd? Nee, ik heb in Groningen gestudeerd. Ah, oh ja, ja oké. Okay. Ja. Maar je wordt niet belaagd
1: door uh, docenten van de Universiteit Groningen die niet willen dat jij... Mooi, uh, Nee, ik ben ook niet gepromoveerd. Dus als ik gepromoveerd zou zijn, dan, uh, dan misschien wel. Dus uh, nee, ik, ik, word, uh, ik word weliswaar belaagd. Maar niet door mensen uit mijn vroegere uh, univers universitaire wereld. Toch nog een lichtpuntje. Ja, Groningen, Groningen
0: gaat niks boven Groningen. niks boven Groningen, nee. Um, ik dank jou hartelijk, Wiert. Dank je, Robert. En graag tot, uh, tot de volgende.